0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Finanzas. Otra vez tengo que hablar de este tema. No es exactamente como que my cup of tea, como dirían en, en inglés, no es exactamente mi tema, pero bueno, es el tema que tenemos que hablar ahorita para emprendedores. Finanzas, particularmente para emprendedores. ¿Y cuáles bases de finanzas personales podemos llevar a nuestro negocio? ¿Qué reglas podemos aplicar todos los días para que nuestro negocio crezca de forma sana y bonita Quédate con nosotros, estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número, inserte el número aquí porque se me olvidó He grabado como tres episodios el día de hoy, entonces pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero pues lo puedes ver en el título del programa, ¿qué número de episodio es? No necesitas que te lo digan. Discúlpame. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón. O oh, cabrona de las ventas! Episodio número X. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Tenemos como invitada, que digo invitada, invitada, tenemos a Wendy Montaño, experta en finanzas, para que platiquemos sobre los temas que te platicaba en el teaser precisamente. Hay cinco puntos muy interesantes, los cuales fuimos desarrollando, cada uno de ellos, y hay unas reglas bien importantes. Caché por lo menos dos reglas así de las cuales te debes de regir, así como tenemos la regla dorada, los cabrones de las ventas, de haz que se trate de tu cliente, y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Bueno, creo que nos cayeron dos reglas doradas en cuestión de cómo manejar nuestro dinero a partir de este momento. Así que, de verdad, te pido que tengas pluma y papel a la mano, porque de verdad te vas a llevar Dos grandes reglas que considero que de verdad pueden cambiarte la vida, ¿eh? Y ya, ya dije varias veces, de verdad, de verdad. Entonces ya no voy a decir de verdad. A partir de este momento, de verdad lo estoy diciendo. <risa> Chiste. Eh, bueno, tenemos entonces esta súper, súper, súper colaboración que tenemos con Wendy. Le agradezco muchísimo. Y venga, pues, correrla de una vez para poderla ver. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Súper bien. Oye, bueno, pues así tras bambalinas, eh, familia, les tenemos que tener una confesión. Llevamos una hora trabajando, que más o menos como 45 minutos, ¿no, Wendy, tratando de agarrar, el, eh, arreglar el cochino audio? Bueno, tecnología, trabajo. hoy hoy no es, hoy no es nuestro día, no sé, Mercurio retrógrado, dirían por ahí, este, ¿dónde anda Dani para que se ría de mi chiste eh, astrológico, eh, que la tecnología no está haciendo travesuras el día de hoy? Pero pues bueno, aquí estamos grabando, Wendy, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Aquí seguimos, eh, guardados en casa, siguiendo las recomendaciones para, para mantenernos eh, sanos eh, la mayoría de nosotros. Oye, bueno,
0: pues eh, estás frente a la comunidad, Wendy, de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Wendy Montaño y por qué deberían escucharte? Oye, pues muchísimas gracias. Un saludo
1: a toda tu gran audiencia, al público que te escucha, que es, sé que son una gran comunidad. Muchísimas gracias. Es un honor estar por aquí. Mi nombre, eh, como ya lo dijiste, es Wendy Montaño. Soy especialista en el área de finanzas. Eh, me gusta mucho el tema de las finanzas personales, pero al final, pues las finanzas son números en, en todas las áreas. Este, y pues aquí estamos tratando de sumarnos para agregar valor a tu comunidad. Eh, eh, con este tema de los números, de las finanzas.
0: Oye, buenísimo. Y es que yo me acerqué contigo, Wendy, y ya nos conocíamos, eh, nos conocimos en persona en un evento, eh, en un evento aquí, en lanzamiento de un libro, ¿no?, en CETIS, y nos tuvimos la oportunidad de platicar un poquitito Sé que tu área es, es principalmente el tema de finanzas personales. Yo lo he dicho abiertamente, yo soy una papa para el tema de finanzas. Ahí más o menos como que me quiero ir defendiendo, pero ahorita considero que, y te reté, Wendy, platicamos antes de iniciar esta grabación, eh, cuando te invité al programa, de poder adaptar este mensaje de finanzas personales. Y me encanta como dijiste, ¿no? Números son números. Entonces, el tema de poder platicar, ¿por qué no eh, los...? Las finanzas personales, pero desde el punto de vista del emprendimiento también. Y para aquellas personas quienes son comisionistas, quienes son solopreneurs, como dicen por ahí, no tanto los empresarios que si bien les van a servir algún par de tips por ahí, pues creo que, creo que ya están en otro nivel como para andar... Eh, ocupando tips muy básicos, ¿no? Esto es entry level, me quiero, quiero platicar contigo sobre eh, el finanzas para emprendedores como tal y, ¿por qué no? Aquellos comisionistas, aquellos solopreneurs, insisto, eh, que pueden servirse de este material. Y, bueno, te reté y platicabas, platicábamos antes de iniciar esta grabación, Wendy, de cinco puntos que tienes por ahí y lo que pudiéramos ir como platicando tú y yo con referencia a cada uno de estos puntos. Eh, entonces, si quieres, vamos, y, vamos yendo uno sí. por uno. o ¿Qué contexto nos das, Wendy? Sí.
1: Mira, igual antes de, de darte el primer punto que eh, me parece que es importante empezar a, a considerar, antes de eso quisiera comentarle a tu comunidad que al final el tema de las finanzas, a diferencia de otras áreas, eh, esta es muy importante que tú la manejes, que la entiendas o que al menos la vayas cambiando de nivel de prioridad. Es decir, que no la vez que es en la prioridad número 50. A lo mejor no la vas a poner en la prioridad número 1 o 2 porque no es la área, pero sí la puedes poner en la prioridad del medio, la 25, no sé, o irla subiendo. ¿Por qué? Porque si tú no sabes de carpintería, no pasa nada. Si no entras a una clase de repostería, no pasa nada. Pero si no sabes de números, sí pasa. Y es una área que eh, afecta otros aspectos de tu vida. Entonces el no atenderla sí trae repercusiones. Además de que las personas tenemos tiempo, dinero y energías limitados. En el, en el mundo de los emprendimientos es importante considerar eso, porque un error que se comete, eh, que no es dentro de los cinco que se te voy a comentar, pero este es otro, es arrancas algo y meses después, o uno, quizás uno o dos años después, evalúas si jala o no jala, pero ya se te fueron dos años, se te fue energía y se te fue dinero. Entonces, eh, para irnos introduciendo también, quiero comentarles que los números son eso, simples números. A veces les tenemos miedo, pero los números son lógicos, son simples. A veces los complicados en realidad no son los números, somos los seres humanos. Entonces, después de esta breve introducción,
0: ahora sí, te voy a comentar Oye, espérame, te voy a interrumpir porque es que dijiste algo súper importante, perdón. Pero es que recuerdo algo, eh, un ejercicio que hizo Dania conmigo, Dania mi esposa, eh, hace tiempo. Ya hace algunos años de esto, varios años de hecho. Eh, hicimos un ejercicio, o más bien ella hizo un ejercicio conmigo, como tal, su conejillo de indias. Empezábamos a hacer un corte de caja, eh, sacamos el efectivo que teníamos en la, en la, en la casa, eh, Wendy, algunos ahorros que tenemos, de hay cuentas de banco, hay cuantas cosas, ¿no? Pero también tenemos algo de, de, de efectivo. Y me dijo, habíamos hecho un evento, no recuerdo ahora cuál era, pero, pero nos, había, nos había generado algo de efectivo. Y bueno, me, ayúdame a contarlo, me dice. Y ya, y sé que pone música, ella estaba incluso como hasta cantando, tarareando, chiflando, etcétera. Y, y yo lo empecé a contar. Y me dijo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes ahorita? Y, Wendy, te confieso y le confieso a la audiencia. ¿Y por qué lo estoy diciendo y por qué estoy dando este ejemplo? Porque es súper importante. Y porque quiero que se den cuenta de cómo, como seres humanos, tenemos cargas muy negativas en torno a las finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué estás sintiendo? Me dice. La verdad, siento mucha ansiedad. Estaba contando dinero. Afortunadamente, era un chingo de lana, ¿eh? Era un montón. Entonces, eh, y, y lo que estaba sintiendo realmente era ansiedad no estaba sintiendo, incluso sentía como que las manos me, me, me picaban, o sea, me dice, ella estaba toda feliz, toda contenta, como recibiendo, y yo sentía como de alguna forma como que no era suficiente, sentía más que una sensación positiva, que insisto, era mucho dinero el que estábamos contando, era una sensación negativa, no me sentía del todo del todo a gusto, de hecho, como que ya quería terminar, mira, recuerdo y me están hasta sudando las manos porque estoy, estoy reviviendo un poquitito el momento, entonces, ¿por qué estoy, por qué estoy eh, exponiendo de esta forma este ejemplo, familia? Porque a fin de cuentas muchos de nosotros tenemos esa sensación. No puedo ser tan egoísta como para pensar que soy el único e irrepetible como todos los demás y, y decir, oigan, esto existe una sensación negativa en torno a los números. Y con eso, antes de iniciar con tu punto número uno, Wendy, me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo ves a tus clientes? Sé que te especializas más en el tema de finanzas personales, pero si tú das una asesoría, ¿cómo ves normalmente a tus clientes cuando empiezan a escarbar esos números? ¿Qué, qué, qué cara les ves? ¿Qué, ¿Qué sensación o qué emoción percibes tú de tus clientes cuando van a empezar una asesoría?
1: Fíjate que acabas de tocar un punto importante que que va que pertenece más al costal del mundo de las finanzas personales, pero te lo voy a resumir de la siguiente manera, y es que en finanzas personales el 80% tiene que ver con emociones, con sentimientos, mm. con otras cosas que no tienen nada que ver con números, con matemáticas, con proyecciones. La gente no se acerca al mundo de las finanzas personales o de los números de, del dinero propio, porque supone que es para gente con dinero, para gente con maestría en finanzas o en contabilidad, pero lo cierto es que 20% de las finanzas personales corresponden al, al mundo de los números. El 80% corresponde al mundo de las emociones, como lo acabas de definir. Entonces, uno se encuentra de en todo, gente con emociones o temas detrás positivos que vivieron en la familia y, y gente con emociones negativas que también traen desde la casa, desde la parte de la infancia. Ahí disculparán, anda una amiga por aquí, entonces, pues no modo, es de la época. Entonces, pues, ahí disculparán cuando la vean
0: pasar. <risa> hay, hay una mosca que anda molestando a Wendy, pero no te preocupes, Wendy, la enorme mayoría de las descargas es por audio solamente, así que oh, no te preocupes. Es poca... Saludos Súper. a la raza que nos está viendo en YouTube super Oye, bueno, entonces, este, regresando un poquito al
1: tema de, 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 de los emprendimientos, que más adelante lo vamos a volver a conectar con el tema de las finanzas personales, te platico que uno de los errores principales que se cometen en los emprendimientos es no interesarte por los números. Eh, porque prefieres lo operativo o prefieres... ...lo que te gusta, lo que sabes hacer. Entonces, el tema de los números, tú lo vas dejando rezagado lo que te decía hace un minuto. A la parte de la prioridad, bueno, luego los atiendo, Ay, luego los reviso, porque ahorita tengo que hacer mercadotecnia, porque ahorita tengo que hablarle no sé quién. Pero al final, eh, los estás evadiendo y los vas dejando de lado. Eh, dentro de la investigación que estaba haciendo, para el trabajo que te comentaba antes de enlazarnos al, 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 al podcast, al audio... Eh, me encontré con un estudio que hizo alguien de maestría eh, sobre los músicos en Tijuana, a propósito del emprendimiento en el mundo de los servicios. Y esta persona trataba de ubicar eh, dentro del mundo de los músicos o del arte en Tijuana, eh, qué tanto planificaban sus negocios, qué tanto se proyectaban, y por otro lado, qué tanto utilizaban las tecnologías. Para no hacerte muy largo este, este este trabajo que me encontré recientemente, al final la persona que hace la investigación determina que los músicos en Tijuana en particular eh, no tienen una planeación. ¿no? Para ellos es un tema de arte, que disfrutan, y está perfecto, pero no hay, un, no hay un plan de negocio, no hay un plan financiero detrás, y tampoco hay una implementación de cuestiones de tecnología. Este estudio eh, marcaba que, la mayoría de los músicos aún, y cuando hay algunos que perciben regalías por discos y demás, la mayoría eh, generan sus ingresos en presentaciones eh, en vivo. En vivo. Situación que hoy por hoy en la pandemia ha sido todo un tema, donde el mundo de, de, del arte está en stand-by. Entonces, eh, esto viene a colación de que a veces, te digo, no nos interesamos en los números, y el hecho de que te guste el arte no significa que no puedas ver con cariño también el mundo de los números. Yo creo que Michael Bublé o Celine Dion no opinan lo mismo respecto, ah bueno, pues es que lo hago por arte. De hecho, la mayoría de los músicos en Tijuana comentaban que pues tenían la necesidad de tener dos trabajos porque la música no les daba. Claro. Eh, pero creo que tiene por un tema de, de enfoque más que porque no les dé, porque repito, si no les diera, no habría tantos cantantes exitosos que sí generan grandes
0: cantidades. Y tu mensaje es súper importante porque eh, es fácil de aterrizar en el emprendimiento. Eh normalmente muchos coaches, muchos entrenadores estamos dando guerra con que eh, si vas a emprender, que sea algo que te apasione mucho, que sea un tema que te apasiona sí. demasiado, algo que harías gratis, decimos algunos. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa con eso? Normalmente nos sentimos culpables por cobrar algo que haríamos gratis o algo que amamos demasiado hacer. Entonces es fácil rescatable, es, eh, es fácil rescatar y aterrizar ese tema que no es un malestar solamente de los músicos. ¿eh? O sea, los emprendedores como tal también sentimos culpa de hacer lo que más nos gusta hacer y cobrar por ello. Entonces, hacer las pases con eso es súper, súper interesante. Nos salimos un poquitito del tema. Entonces, el punto número uno es simplemente no llevar eh, como tal eh, la... Eh, el, no interesarte por los números. No interesarte, ok. okay. No me interesan no me
1: o no son parte de mi prioridad. Eh, de hecho, antes de cerrar este punto, eh, te quiero comentar, digo, sí es cierto, ¿Sientes pasión por lo que haces? ¿Esto no te resulta no te resulta atractivo o lo ves muy difícil? Te voy a hacer una pregunta, Gerardo, y también la puede contestar tu audiencia. Si yo hoy te hiciera un examen de finanzas eh, para tu emprendimiento del 1 al 100, ¿cuánto crees que sacarías de calificación?
0: <risa> yo eh, no sé, ni idea. Seguramente, yo, o sea, si me haces a mí el examen, yo lo repruebo. Afortunadamente para mí... Ponte un número. De lo más 100. El, 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 antes de 30, reprobar, 50, o sea, 49. Si, si, 49. La, si la clasificación aprobatoria es a partir del 51, no, cinco repruebas, ¿verdad? Si la, clasifica, si la calificación aprobatoria es 6, es este, yo tengo 59. Afortunadamente para mí, me sé una papa en finanzas y contrato gente que sí me puede ayudar. Entonces, eso es algo que está a mi favor.
1: Ok, esta pregunta también la puede contestar la gente de, de tu audiencia. Ahí o sea, lo tienen. Si hoy les Entonces... hacemos un examen, ¿cuántos se sacarían? <risa> y ahora va el dato que te quiero comentar. ¿Qué les quiero comentar? Eh, se hizo un estudio en el 2009 eh, a ejecutivos estadounidenses, les aplicaron un examen para saber cuántos sabían de finanzas en el 2009 y la media fue de 38 de calificación hmm. a un grupo de ejecutivos. Años anteriores, en el 2002, se realizó otro estudio similar a ejecutivos del Fortune 500, de las empresas más grandes en Estados Unidos, claro. y el promedio fue 32. O sea que si tú sacas 49, pues en teoría ya estás arriba del promedio. Claro. Si ¿Sí me explico, lo que, te quiero me decir, <risas> lo, lo que te quiero decir y que le quiero decir a tu audiencia es que, no, no pienses o no piensen que el tema de las finanzas es, es que yo no entiendo, es que yo a mí no se me dan los números, es que a mí se me hace complicado. No, 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 no. Sí. O sea, hay estadísticas que demuestran que, que, que a una de las personas que están en puestos directivos el tema este que se les complica. Sin embargo, Gerardo, no es un tema opcional. De acuerdo. Ahora, o sea, no es un tema al que le tengas que tener cariño. Es un tema que tienes que abordar. A mí no me parece atractivo lavar trastes y tampoco le tengo cariño a lavar trastes, pero eso es lo que se tiene que hacer. Hay gente que no disfruta el agua natural, pero no es opcional. Hay gente que prefiere comer carbohidratos versus las verduras, pero al final no son cosas opcionales. El tema de meterte al mundo del dinero, de las finanzas, no es opcional.
0: Qué, inter... es lo que te decir. qué interesante forma de, 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 de ponerlo, Wendy. ¿eh? Sí me acaba de caer, como diría mi papá, el rayo desapendejador. De eh, ah. Qué interesante forma de ponerlo. <risa> o sea, de que no es, no es opcional. Yo digo, como el perro egoísta que soy, eh, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces, sí de alguna forma me gustaría como no culpar, pero sí de alguna manera responsabilizar con la asociación tan negativa que tenemos en torno a los números. Es decir, nos metían las matemáticas hasta por ahí, ¿no? Eh, cuando, éramos, cuando éramos niños en la primaria, en la secundaria todavía, eran las materias más horribles para la enorme mayoría de los estudiantes. Conozco algunas amistades que les encantaba y los odio y dejé, corté amistades con él por, por ojetes, pero, pero el punto de que quiero llegar es de que nos atragantaban con el tema numérico y las matemáticas y no le agarrábamos un buen sabor desde temprana edad. Entonces mi teoría aquí conspira, conspirativa es de que... Pues bueno, ya como adultos, como emprendedores, como empresarios, como vendedores, como comisionistas, seguimos teniendo una carga negativa en torno a los números y como las finanzas, lo, lo vemos como eso, finanzas es igual a números y números es igual a matemáticas y el niño interior que llevo odia las matemáticas... Pues este, ahí tienes el resultado de por qué le huimos tanto, ¿no? Y me está vibrando así como que el niño interior que me dice, sí Gerardo, sí, sí me entiendes, es eso precisamente. Entonces, niño interior, I got you bro. Entonces, eh, y por cierto, tengo ahí un, un tipcito para todos eh, aquellos que, que, se sienten, eh, que se sienten aludidos con mi historia, les voy a pasar un, un tip, una plataforma muy interesante que recientemente descubrí, Wendy. Entonces, el punto número uno de lo más interesante, eh, te agradezco mucho porque nos pone el contexto crudo de cómo son las cosas. O sea, si sí está bien, no, te, no disfrutes el agua natural, compadre, pues, ¿sabes qué, güey? Te chingaste porque si no tomas agua, te vas a morir, güey. Entonces, no creo que te quieras morir, tienes que tomar agua. Eh, y eso no quiere decir sí. que no lo podamos ser divertido, ¿no? Incluso hay... Yo, yo tengo una aplicación, para quienes me están viendo en YouTube, estoy mostrando mi, mi, mi relojito de Apple. Eh, tengo una aplicación que nada más le pongo un botoncito y voy registrando cada vaso de agua que me estoy tomando. Entonces, de esa forma, de alguna forma un poquitito divertida, eh, estoy utilizando la tecnología, voy midiendo mi ingreso de agua eh, diario, ¿no? Entonces, eh, como yo hago ejercicio, tengo que tener por lo menos tres litros de agua diario, entonces lo voy registrando y la misma y la misma aplicación me va diciendo, Gerardo, llevas el 70% de lo que debes de tomar agua hasta este momento. Y se me hace muy interesante, ¿no? Eso igual lo podemos hacer en finanzas. ¿Qué, ¿Cuál es el punto número dos, Wendy? Eso eh, que algo... Eh... De hecho, que diste en el clavo con el punto
1: número uno y me hiciste que me acordara otra cosa, pues es que lo mío son las finanzas. Si tú quieres que nos quedemos platicando aquí tres horas, a mí me da como para cinco. Entonces, no me saques plática porque me voy a ir de largo. Deja no. te digo algo para finalizar y que tu audiencia lo dile con esto que acabas de decir. O sea, uno lo relaciona negativamente el mundo de los números, pero cuando lo empiezas a hacer, cuando lo practicas, te das cuenta de que no era tan complicado. Y le empiezas a tomar cariño, como tú dices, cuando empiezas a jugar con el tema. Eh, vámonos al punto número dos Ahora sí venga. Y es eh, Otro error es confundir tu dinero Con el de la empresa O con el del emprendimiento Es súper común Una bolsa es la de tu dinero Finanzas personales Y otra cosa es la de tu negocio Y aquí hay que recordar algo De tu negocio, de tu emprendimiento Lo único tuyo Y esto se lo escuché alguna vez a Sofía Macías De, a Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista Que es muy buena este, y tienes toda la razón, de tu de tu negocio, nada más ahí los cuestos son tuyas. tu sueldo y tus utilidades. El resto okay. de dinero que pasa por el negocio no es tuyo, es del negocio. Entonces, eh, cuando, otra cosa importante de este punto es que cuando el emprendedor no entiende de límites o cuando la persona no entiende de límites, no hay fortuna que alcance y no hay negocio que ve para satisfacer las necesidades personales. Ahora, eh, cuando vas empezando, tienes que asignarte un sueldo, eso es fundamental. Eh, si no, no hay un equilibrio y si no, tu emprendimiento no puede seguir porque tú necesitas dinero para comer y vivir. Si no tenías ahorrados o si, si no tenías ahorrado X cantidad de dinero antes de arrancar, eh, de todas maneras, tú tienes que seguir... teniendo tus gastos de luz, agua, comida y, y de algún lugar tienen que salir. Ahora, algo que yo he visto con frecuencia es que... Me pago en base
0: a Uy, te estoy perdiendo un poquitito, Wendy. Eh, te voy a detener ahí, te voy a detener ahí para que, para que, te voy a detener ahí, porque se nos fue un poquitito el internet, y creo que es mi internet. Eh, entonces dijiste que confundimos normalmente y, y ya empezaste a, a, a platicar, pero quiero recapitular el punto porque te perdimos.
1: Eh, a ver, retomo un poquito, eh, confundimos eh, mi dinero, Ajá. bueno, el dinero de la empresa es de la empresa, Ajá. lo único mío, aunque sea mi emprendimiento, es mi salario y son mis utilidades todo los demás dineros de la empresa
0: fíjate que, que mencionaste o aludiste a dos invitados a Sofía, a dos invitados de, de, de Cállate y Vende, le mandamos un saludo a Sofía y también a Juanjo un buen amigo de aquí de Tijuana maestro también por cierto uh -huh. eh, quien quien sacó ese comentario no no confundir, el dinero de la empresa es dinero de la empresa, no es tu dinero y normalmente como emprendedores particularmente bueno y empresarios también no, eh, eh, lo confundimos y me acuerdo Wendy que me ataqué la risa cuando saca este tema porque eh, en, en mis inicios fue así. O sea, tú ves que le está entrando mucho dinero o, o, o bueno... Cantidades más grandes a las que estás acostumbrado a ver, a, a tu emprendimiento, entonces automáticamente lo, lo consideras que son ingresos, ¿no? Oye, ya soy rico ya te quieres ir a, a comprar el yate o la casa, etcétera No, compadre, espérate, faltan los impuestos, hay que pagar la luz, hay que pagar la nómina, hay que pagar todo este cotorreo, ¿no? Las plataformas, las herramientas que utilizas. Entonces, es como, pero es fácil en un inicio, sobre todo, Wendy, si no, si no logramos eh, separar esto como bien lo dices, eh, separar el dinero de la empresa y separar el dinero que es tuyo, ¿no? Y de una empresa, emprendedores particularmente, siéntanse aludidos con esto, en una empresa, en un emprendimiento, el único dinero que te, que te, eh, que te pertenece, como dice Wendy, como dice Sofía, es tu salario, entonces, eh, paréntesis, Ponte un salario y las utilidades, entiéndase, comisiones. Lo demás es dinero de la empresa, es una bolsa totalmente diferente. Es una lección que suena bastante simple, pero ¿saben qué? Esta, esta lección, si la sabes aplicar, si la interiorizas y la aplicas, créeme que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque al ratito es eh, muchos emprendedores, sobre todo que se son seducidos, Wendy, por eh, la vieja, y considero vieja, creencias sobre lo que es el dinero, sobre lo que es sexy, entonces, ah, ya, ya, este, ya estoy ya estoy generando más dinero, entonces me puedo ir a cambiar de carro, un carro deportivo, muy sexy, rojo, etcétera, y ¿sabes qué, compadre? No te habías dado cuenta que así como estás generando más, tu empresa está gastando más en su crecimiento que pudiera ser como una curva natural, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no engañarnos a nosotros mismos, es fácilmente ser seducidos por el tema de haber aumentado los ingresos y no darnos cuenta cuenta de, ¿por qué? Porque para empezar nunca tomamos el toro por los cuernos, no darnos cuenta de que eh, estamos cometiendo ese error de mezclar dos carteras, ¿no? Wendy, ¿cómo cerramos este punto número dos?
1: Así es, así es. Eh, lo cerraríamos sugiriéndole a tu audiencia, Gerardo, que cuando estás emprendiendo, hay que pensar en tres niveles de salarios que quisieras tener, o más bien el, el mínimo que tú pudieras eh, percibir para salir avante en tu mes. Es una cantidad, el mínimo, el nivel medio y quizás el nivel deseado. Y ya que tu emprendimiento arrancó, pues ya a lo mejor y que has tenido utilidades uno o dos años, a lo mejor ya evalúas si te aumentas el sueldo. Pero cuando vas empezando, realmente tienes que aprender a vivir con lo mínimo, lo esencial, y aquí entra mucho el tema de las finanzas personales, Gerardo, porque a veces creemos que todo es esencial y que todo es así super necesidad básica, cuando en realidad no no es por ahí. Entonces, si yo no le pongo un cantado a mis finanzas personales, eh, repito, no va a haber emprendimiento que me dé abasto. Y, y, y bueno, aquí respecto a este tema, te comparto que en un estudio que hacíamos recientemente en Emprendedoras en Tijuana, eh... Eh, más o menos entrevistamos a de 50 personas, 50 mujeres, y la mayoría de ellas decía querer información, no solamente de las finanzas para el negocio, sino de las finanzas para personales. Y aquí hay mucha relación, aunque son bolsas diferentes, si tú no entiendes tus finanzas personales o no las controlas, repito, no hay negocio que te dé. Por otro lado, si no entiendes las finanzas personales, no tu cerebro para tu cerebro es más difícil entender finanzas del negocio. Cuando tú tienes un conocimiento previo, más sencillo, para tu cerebro es más fácil hilar nuevos conocimientos y entender más. Okay. Esto te lo comento porque me tocó en una ocasión estar en una plática que les estaban impartiendo a emprendedoras sobre finanzas para negocios. Uh -huh. Yo les veía las caras, ¿no entendían? Yo creo que el 90% de lo que se estaba diciendo. Entonces, esta es otra razón por la cual es importante meterte al tema de los números en lo personal para después poderlo trasladar a la parte del negocio. Ahora, aquí habría que quizás copiar un poquito el modelo japonés, este que siguiendo tu comentario, en Japón nace un emprendimiento, una empresa y le dan chance de madurar por años. Aquí en México no hacemos eso, acabas de decir, me compro un carro, tal, tal, tal. Entonces habría que copiar otros modelos que ya están probados a ser exitosos. Y yo creo que esto, salvo tu mejor opinión, hasta aquí dejamos el punto número dos. ¿Cómo que, ves? Por
0: cierto, nos da para platicar horas también, ¿no? Venga, vamos con el punto Ajá. número tres.
1: Ok. El tercer error es hacer gastos innecesarios. Eh. Pues estoy iniciando, quiero tener una oficina bonita, quiero tal, quiero tal lujito, quiero un asistente, tal, tal, tal. Cuando lo cierto es que hay que cuidar al máximo los gastos. Ahora, que cada peso que tú erogues o que la audiencia tenga que erogar sea para dos cosas principalmente. Número uno, para incrementar ingresos. O número dos, para bajar costos o gastos. Voy a comprar esta maquinaria porque me va a hacer más eficiente el proceso y voy a ahorrar. Perfecto. ¿O voy a invertirle a tal
0: software porque con esto voy a vender más? Perfecto. Oye, es ¿Sí que qué, qué poderoso punto, te voy a detener ahí porque para ti es como que muy simple, Wendy, pero ¿sabes qué? O sea, para mí es una bomba ¿eh? y para la mayoría de, aquí voy a incluir empresarios incluso, eh, esto es una bomba. Que cualquier gasto, te estoy parafraseando, Wendy, ¿eh? cualquier gasto okay. que tengas, tenga solamente puedes tener dos objetivos. Si de lo contrario, lo vamos a calificar como innecesario, ¿no? Me encanta. Número uno, si ese peso que vas a gastar o que vas a invertir va a incrementar tus ingresos, dale. Si ese peso que vas a invertir eh, va a bajar tus gastos, dale. Si no califica para uno de los dos, entonces califica como gasto innecesario. Wendy, ¿estarías de acuerdo con eso? ¡Wow! De acuerdo. ¡Wow! Eso es ¿Eh? una... ¡Básicamente! ¡Bomba! Básicamente. Anoten, háganse el favor, cabrones y cabronas de las ventas, y anoten esa madre ahorita mismo, ponle pausa, vete por un post-it, pégatelo en la cabeza, ponlo en el refrigerador. Cualquier eh, peso que gaste, que invierta, como le quieras llamar, tiene que tener dos resultados o tiene que ser buscando dos cosas. Incrementar eh, ingresos o reducir gastos. Qué poderosísimo mensaje Corre, el no. que nos acabas de dar, Wendy, porque esta madre es de verdad importante. Y, y podemos llevarlo al, al, al ejemplo, ¿no? Al ejemplo de la práctica, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, invertir en un automóvil que va a ser eh, para repartir, para generar una ruta nueva de logística y entregar más. Ah, bueno, entonces ahí va por el tema de incrementar negocio, incrementar ingresos uh -huh. a comprarme un carro muy bonito que me voy a ver bien fresa cuando voy a los restaurantes, eso no va a incrementar necesariamente ingresos ni va a reducir los gastos. Habría algunos empresarios y tendrían razón, particularmente influencers, eh, que compran o rentan un carro de lujo para aparentar ser más exitosos de lo que realmente son y como consecuencia de ello poder cobrar y poder, porque están cuidando esa imagen, ¿no? Habría que, que debatir al respecto, pero sírvanse de este comentario, sírvanse de este consejo de Wendy para poder manejar un poquitito mejor su dinero a la hora de, de estar buscando crecer su negocio, ¿no, Wendy?
1: Sí. Otro, otro tip en esta misma línea, Gerardo, es que eh, aquí hay que cuidar que lo que se incrementen no sean los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Todo lo que tiene que ver con renta, salario, renta, luz, que vendas o no vendas, produzcas o no produzcas, lo tienes que pagar. Hay que mantener los gastos fijos lo más eh, bajos posibles. Y lo que se debería de incrementar en determinado momento son los gastos variables. Sé que estoy entrando aquí con un poquito de terminología un poquito más técnica, pero igual menos vamos mencionándola, ya habrá quizás espacio después para eh, eh, a, en hincarle el diente. Pero hoy por hoy, cuando tú ya entiendes que los gastos variables son los que se, se incrementan, es porque estás vendiendo más o estás produciendo más. Entonces, hay que cuidar que no suban los gastos fijos del negocio, sí si los variables. Y esta práctica de cuidar el egreso, Gerardo, aplica siempre, porque le pega directo a tus utilidades. Pero sobre todo, aplica hoy por hoy, que estamos en una condición económica donde no hay bonanza. Y esto es parte de los ciclos económicos. Entonces, este, si de ordinario yo tengo que cuidar el dinero, en épocas extraordinarias, en periodos como esto, y esto, Gerardo, aplica a finanzas personales y a finanzas del negocio. O sea, en este tipo de periodos, yo tengo que ponerme creativa para ver cómo le hago para, para mejorar, para ser más eficiente, para usar y reusar, gastar lo menos posible, sobre todo en este tipo de periodos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, eh, ...relacionado un poquito con la parte de las finanzas personales... este eh, ...es importante eh, que hagas este tipo de, de, de prácticas... ...para que los gastos no se te vayan al cielo... ...sabes que te iba a decir otro punto importante pero se me olvidó... ...en lo que me acuerdo, ahorita te, ahorita regreso con ese punto... ...pero, pero, eh, que quede claro... ...hoy por hoy, en época de, de crisis... ...ah, ya me acordé... ...las épocas de crisis tienen un inicio y tienen un fin... ...si tú no cuidas tu endeudamiento... Se va a acabar esta situación y tu deuda va a seguir. Ya no es de personal o de empresa, por ejemplo. Entonces, eh, en este periodo, yo me ajusto en los gastos que no son necesarios. Eso no significa que nunca jamás vayas a poder gastar en cosas que te gusten, pero al menos en este periodo vamos haciendo ajustes. Es solamente un periodo, dice por ahí un dicho: más vale una vez colorada que toda la vida descolorida. Entonces, cuidemos el tema de los
0: gastos. Con esto cierro el tercer punto. Salvo tu mejor opinión. Bueno, creo que creo que creo que ese es uno de los puntos más importantes. Me gustó mucho y rescato el tema del ingreso variable contra el ingreso. Perdón, eh, el gasto gasto fijo contra gasto variable. Eh, empresarios que respeto mucho, muchísimo, empiezo por Dani, a mi esposa, este, han incrementado sus gastos variables a medida que están íntimamente como lo decía Wendy, ligados a eh, incremento de ingresos, ¿cómo se ve esto? porque entiendo que hay un jueguito de palabras Wendy, pero la realidad de las cosas es que si yo lo entiendo, todos lo pueden entender ¿por qué? porque como les dije al principio soy una papa en esto, entonces si yo se los puedo explicar es porque realmente es fácil de entender, ahí les va eh, si, si eh, comisión comisiones de venta, ¿no? Los vendedores lo entendemos muy bien, ¿no? Si tú eres empresario, si tú eres emprendedor y tienes bajo tu, tu comando, bajo tu liderazgo, dos, tres vendedores, mientras más vendan ellos, más comisiones ganan, más dinero generan ellos. Entonces, está íntimamente ligado eh, que subiste, subieron tus gastos, pero obviamente subieron tus ingresos. De lo contrario, si tú contrataras a un vendedor, si, sigo en el ejemplo comercial, si tú contrataras un vendedor que es un superestrella y no, yo no quiero comisión, yo lo que quiero son 100 mil pesos mensuales y yo te voy a estar vendiendo mucho, etcétera, etcétera, ahí le agregaste le agregaste a, a, a perdón, a gasto fijo y no necesariamente esta persona va a llegar y va a dar los resultados esperados, ¿no? Y es un, y es un error muy común, insisto, lo dejo en mi, en mi cancha, lo dejo en mi zona en mi zona de experto es un error común que veo en los empresarios, ¿no? Que buscan al superestrella vendedor de la competencia, se lo tratan de robar, le dan un sueldo más grande, incrementan su uh -huh. gasto fijo, a corto plazo no van a haber incrementado sus ingresos y como consecuencia de ello hay una muy mala relación porque la luna de miel se se, se gasta pronto, es decir, el empresario se queda, "Oye, güey, pues te estoy te estoy pagando un chingo de lana y no me estás trayendo los clientes ni las promesas", entonces ocasiones esa rispidez entre nuevo vendedor y, y empresario. Y bueno, la luna de miel se termina pronto y los resultados no fueron los óptimos ni para el vendedor, porque no fue una relación ni a mediano plazo, puesto que lo corren, y ni para el empresario porque gastó su dinero, por no decirlo tiró a la basura. No es una regla esta, sin embargo, es una historia que he visto en repetidísimas ocasiones. Uh -huh. Entonces, lejos de incrementar sus gastos fijos, particularmente en el área comercial, si me lo permiten dejar, insisto, en mi cancha donde, donde me considero experto, eh, incrementen sus, sus sus gastos variables, los cuales están íntimamente ligados a generar mayores ingresos, ¿no? Wendy, un punto súper importante. ¿Cuál es el que sigue? Sí, 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 lo resumiste súper bien. El cuarto punto,
1: eh, o error común, es tener una mala gestión administrativa o, y, y mala gestión, sobre todo, de tu flujo de caja. Esto es un factor súper importante. El flujo de caja, eh, quizá vuelve a ser un poquito técnico el tema, pero tratando de hacerlo sencillo, es esta parte que le da agua a tu negocio. Cuidar que el agua no se te acabe. Prever con anticipación que en el mes de junio, julio, agosto y septiembre tú sigas teniendo agua para, para pagar tu, tu luz, tu teléfono, eh, tus gastos fijos, porque si se te acaba el agua, tú tienes que echar mano posiblemente de financiamiento. Y el interés, volvemos al tema, le, paga, le pega directo al tema de tus utilidades, te hace menos eficientes. Entonces, la mala gestión es algo muy común y que hay que cuidar. Y para esto la sugerencia, Gerardo, es registrar. Llámese en una simple hoja de Excel, si se va empezando, o en algún software especializado que te permita ahorrar tiempo, que puedas tener tus registros ahí y que sobre todo puedas tomar decisiones oportunas de si le das para la izquierda o si le das para la derecha en base a lo que estás viendo. Este punto en particular, si en finanzas personales tú no se lo puedes dejar a la imaginación o a la mente, me voy a acordar si me acuerdo, en el negocio del emprendimiento menos necesitas
0: controlar esa parte de los números. Y fíjense que a medida que, no sé si lo has visto tú con tus clientes ¿no Wendy? Pero yo me he dado cuenta tanto en, en personales como, como, como eh, en, en, en cuestión de negocio, eh, yo me he dado que, cuenta que conforme registras tanto ingresos como egresos, todo, lo registras llevas una bitácora de los mismos comienzas a hacer más conciencia y como uh -huh. por arte de magia estoy entrecomillando al aire gastas menos ¿No, ¿No te ha pasado claro. eso con tus clientes? y eh, 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 O sea, ¿sería sí. algo que te hace sentido, Wendy?
1: Totalmente, totalmente. Porque se te, se te pone el foco rojo y dices a cara, y empiezas a corregir el camino. Cosa que no haces cuando lo dejas a la imaginación o a la mente porque tú supones que no te estás excediendo de 10 y te sientes tranquilo, pero al final no entiendes porque nunca tienes dinero y no entiendes por qué estás incrementando la deuda de tus tarjetas, pues porque estás gastando de más, pero eso no lo... No lo no lo confirmas hasta que no lo anotas o no lo eh
0: alimentar en algún sistema. Fíjate que ahorita hablando de sistema, yo descubrí uno recientemente, Wendy eh, acaba de entrar a, a México particularmente, se llama QuickBooks, y por ahí estuve hablando con algunos amigos empresarios, un amigo al que he aludido mucho en este en este, en este este programa, por cierto, se llama Gil, un abrazo compadre, sé que es re fan el güey, aunque no lo quiere aceptar. Bueno, QuickBooks es un software, es una plataforma súper interesante de contabilidad, pero no quiero decir como contabilidad ni finanzas, porque para empezar, seguro Seguramente algún experto como Wendy me va a decir, Gerardo, no es eso. Entonces, simplemente es una plataforma súper fregona donde precisamente te ayuda a registrar todo, ingresos gastos, puedes hacer la facturación electrónica, que por cierto está totalmente validada ante el SAT, eh, reportes personalizados, reportes de ingresos reportes de gastos, qué clientes qué tipo de operaciones te están dando más dinero qué tipo de operaciones, por el contrario, te están restando más lana, y poder tú analizar y tomar decisiones de negocio con respecto a eso no existe tal cosa como la conciliación bancaria es decir, tú vas poniendo tus cuentas de banco me emocioné, le pegué el micrófono tus cuentas de banco, como para ir viendo ahí eh, precisamente Precisamente eso, ¿no? O sea, los movimientos, las transacciones que estás haciendo en tus distintas eh, cuentas, puede hacer control de inventario, en fin, registro de proyectos, ya dije un montón de cosas, es una plataforma muy, muy económica, eh, creo que por ahí, insisto, por menos de lo que te gastas en café y seguramente pendejadas, puedes eh, inter eh, interesarte en esta plataforma que definitivamente puede ayudar muchísimo, les dejo el link en la descripción del episodio, si me están viendo en YouTube, van a ver el link ahí. Es quickbooks.intuit.com mx Va de nuevo, quickbooks.intuit, así como lo escuchas, .com mx Insisto, les dejo el link en la descripción. Hagan esto que le está diciendo Wendy, registren todos sus movimientos, generen reportes. El tema de la facturación es una flojera, no hemos tocado el tema, Wendy. No sé si lo quiero tocar porque personalmente lo odio, pero, eh, eh, pero eh, es, es una plataforma que nos puede servir para eso. QuickBooks, ahí está el link en la descripción. Wendy, ¿y, ¿y qué has visto tú? particularmente cuál sería una buena práctica que nos pudieras tú compartir con respecto al registro. Es decir, yo sé que la buena práctica es registrar absolutamente todo, pero ¿qué qué, 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 qué dirías tú si lo quisiéramos llevar un poquito más allá? ¿Algún truquito, algún hack? No sé, califica o etiqueta los gastos, qué, qué sé yo, agrupa, ¿Qué, qué, 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 ¿qué nos pudieras compartir?
1: Mira, en esa, en esa, en esa, respondiendo a esa pregunta, la verdad es que las opciones son muchas. Eh, no, dame un, la, un, la número
0: uno ¿sabes qué? La sí, la super top
1: Mira Vamos a aterrizarlo a finanzas personales Para que sea más simple Para no meternos con temas de facturación cosas raras Pero al final no hay un método el, ¿Sabes cuál es el mejor método para registrar gastos? El que a ti te jala, el que a ti te funciona O sea, a mí de nada me sirve Que me pase una hoja de Excel Si no la voy a usar sí, claro. este, O sea, tiene que funcionar Tienes que us usar enamorarte el que a ti te, te funciona. Ahora, si sí quiero hacer un comentario, eh, ahorita me, que mencionabas esta, esta plataforma o este software, se me vino a la mente alguna otra chica con la que platicaba, una emprendedora que le iba súper bien eh, haciendo lo que hace en línea de alimentos, eh, pero nunca tiene dinero. Entonces, y le choca la parte del registro y ella misma me, 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 me expresaba, es que no sé qué me pasa, o sea, Vendo y vendo y vendo y no tengo más que en mi cuenta. Voy a inventar tres pesos. Entonces está bien. Si te gusta hacer lo que tu pasión, hazla. Pero necesitas tener un registro. O sea, y si a ti no te gusta estar en el Excel o con el papel, pues como tú dices, hay, hoy por hoy hay muchos medios electrónicos que te facilitan la vida. La verdad es que y si como comentas adicional, este trae un precio económico. La verdad es que sí si creo que podría ser una buena inversión, sobre todo si te va a ayudar a tomar buenas decisiones
0: que van a impulsar tu negocio. Exactamente. Y algo que pudiéramos profundizar, Wendy, le agregarías algo a este, a este cuarto punto, la verdad es que se me hizo muy interesante. Y si se dan cuenta, cabrones y cabronas de las ventas, los cuatro puntos que llevamos hasta ahora de los cinco que Wendy, que Wendy diseñó específicamente para nosotros, pues no son, no es astrofísica, compadres, comadres, no es, no es pinche eh, mandar un cohete a, 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 a Marte ni nada por el estilo, no es algo tan complicado ni tan complejo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas no. veces el negocio, y aquí sí voy a lanzar mi rant, Wendy, porque personalmente detesto a algunos gurús le acabo de escupir al piso, que complican o, o, o sobre, sobre, hacen demasiado complicado, demasiado complejo lo que por definición es simple para podernos cobrar carísimo sus servicios o simplemente cobrar sus servicios eh, pedorros, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Raza, se dan cuenta que cuatro de los cinco puntos han sido sumamente simples. Incluso pues, he hecho lo mejor posible para hacerlo un tanto entretenido para ustedes, para que puedan digerir esta información que de verdad se, les va a resumir en una eh, vida financiera más sana. Acabo de inventar un término, ¿no? Vida financiera, esa madre no existe, pero, pero ustedes y su aura de finanzas eh, van a brillar más. ¿Qué tal eso, linduritas? Sí, sí. Y ¿sabes qué? Es que si, retomando
1: lo que veíamos al principio de, de la charla, mira, esta amiga está bien interesada en la conversación.
0: Este. Le vamos a poner un nombre a la mosca que te está molestando. Eh, sí, no, sí. Hay, hay una mosca y tienen que ir, vayan a YouTube mira, si están escuchando el la Spotify. tremenda. Si, si están escuchando el Spotify, váyanse a YouTube nomás por, 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 no para ver la mosca que es la mejor amiga de <ríe> Wendy. Eh, que no deja de dar lata por aquí. Vamos, Oye. ahorita se me va a ocurrir un nombre. el
1: Sí, guau. Wow, wow. Este, a mí se me ocurrió alguno, pero pues no, no lo puedo decir. Sí a, lo a puedes decir, gente. sí lo puedes decir. No, no, no. Me, 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 a, mí, a mí sí, no, no. Prefiero no. Mm. <ríe> Oye, este, lo que comentábamos al inicio de esta conversación, eh, los números son simples. Son lógicos. Uno más uno son dos puntos. Uno es quien se complica con ideas preconcebidas de que esto es súper difícil, yo no lo entiendo, no es para mí, lo mío, lo mío, es lo que a mí me gusta, esto no. Entonces, retomando este tema de, de cuidar tu flujo de caja del registro que debes de tener, Gerardo, esto no es opcional. Si no lo haces, no sabes si vas bien o si, o si vas mal. Claro. Y, y la verdad es que nosotros, como mujeres, como hombres, no estamos para estar perdiendo el tiempo. Porque, repito, tenemos tiempo limitado, energías limitadas y recurso limitado. Entonces, mejor te enteras al principio, si vas bien o si vas mal, cuántas ventas debes de tener para tener utilidades y decides si le das o no le das por ahí, pero necesitas registros. Eso es, es
0: un sí o sí. Interesantísimo. Venga, pues entonces cerremos con cerremos este listado bien power con el punto número 5, Wendy. ¿Cuál es el punto número 5? Hecho.
1: Uno, eh, otro rol bastante común en el mundo del emprendimiento, o en términos generales creo que es común, es cuidar el endeudamiento. Okay. Es evidente que cuando la situación apremia, cuando aprieta, perdón, tú buscas de dónde echar mano y generalmente no revisas nada y lo que te interesa es tener el dinero para cubrir X necesidad. Eh, me toca con frecuencia ver que en los emprendimientos se echa mano con frecuencia de las tarjetas de crédito para financiarse, no hagan eso las tarjetas son de lo más caro que puede haber como medio de financiamiento recuerden que el dinero barato, perdón, que el dinero rápido sale caro entonces hay que procurar eh, de entrada no sobreendeudarte y si te vas a endeudar, hazlo inteligentemente. O sea, busca las mejores condiciones para ti. Eh, se me vino a la mente parte de la encuesta que hicimos recientemente con emprendedoras de aquí de Tijuana. Y más menos, bueno, más bien, más del 50% estaban en una situación de sobreendeudamiento. ¿Qué,
0: ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sobreendeudamiento? Porque endeudamiento, okay. pues lo entiendo, pero sobreendeudamiento que, que escuchas okay. es que escucha así como bien novelesco, ¿no? Ok, cuando de tu ingreso...
1: Eh, se te va más de un 25 o 30% a pagar deudas, ya estás en peligro de estar sobreendeudado. Okay. Si de 10 mil pesos que ganas solamente destinas mil para el pago de deudas, es manejable y, y okay. está perfecto, no pasa nada. Okay. Un 20% no pasa nada. Pero si ya traes un 40%, si de tu ingreso como persona física o como emprendedor 50% se te va a pagar el crédito que pediste en A, B, C, D, ya traes un problema de sobreendeudamiento mm. No debe de pasar del 25 Máximo 30%
0: Interesantísimo, ok Okay. ok. Entonces, cuidar sí. el tema del sobreendeudamiento. Pero, pero ¿qué me dices, eh, Wendy? Para aquellas. Eh, y me encanta que lo hayas aterrizado muy particular en el tema de los emprendedores, ¿no? Eh, bueno, eh, mucho de mi emprendimiento como tal, yo lo financié con mi tarjeta de crédito. O sea, <ríe> Gerardo, estás mal. Sí, es cierto, sí está mal. Y es y es muy latoso, ¿no? Y muy estresante. Me encantó la frase y lo voy a manejar como una regla. El, el, la voy a repetir. Anótenla a un ladito donde de donde de donde anotaron lo de los dos tipos de, de, de gastos, eh, dos tipos de inversión. Eh, anoten esto, que es eh, el... el la, el dinero rápido es el dinero más caro, en términos de finanzas y de deudas, ¿no? Eh, entonces, el dinero rápido es el dinero más caro. Qué interesante eso. Y la tarjeta de crédito, hoy por hoy, pues sí es de lo más rápido, es de lo más fácil que podemos echar mano, ¿no? Entonces, yo habiendo emprendido con, con tarjeta de crédito, y me encanta, Wendy, porque justo en donde nos conocimos, en el, mensaje, en el mensaje, en la apertura del libro de Rudy, que por cierto fue invitado en el programa también, eh, Emprende en México, eh, en el libro Emprende en México, Rudy dice que la enorme mayoría de los emprendimientos en México, y, va, y hay que decirlo Latinoamérica como tal, están hechos con dinero propio, con patrimonio o con deuda, particularmente la tarjeta de crédito de los emprendedores ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos acceso, Wendy a que los fondos de gobierno a que el aparato por aquí, el dinero es difícil de conseguir el, el fon, eh, fondeo, funding ¿Sí? eh, es difícil de conseguir en países tercermundistas como México y varios hermanos de nosotros en Latinoamérica y, y eso complica un poquito más las cosas. Entonces, ¿qué hago? Vendo mi carro y con eso financio mi emprendimiento. Saco una tarjeta de crédito y estoy pagando con esa madre pues, a, hasta que gane dinero. Sin embargo, se hace una bolita ahí. Eh, deja tú la bolita de interés, se me hace una bolita medio estresante que le resta lo bonito de tu emprendimiento y de tu proyecto. ¿Cuál sería la alternativa, Wendy? Si si estamos hablando hoy por hoy en un contexto, eh, estamos grabando este episodio, si, si bien va a salir para finales de mayo, principios de junio, estamos grabando el 18 de junio, seguimos encerraditos en casa, eh, con, estamos grabando bajo, bajo este contexto, pues bueno, hay empresas, Wendy, hay emprendimientos que tienen que nacer para empezar. ¿Por qué? Porque si no se mueren de hambre. Hay, este, hay empresas que quieren crecer, entonces están viendo o, o quieren eh, penetrar nuevos mercados, entonces están viendo financiarse eh, con deuda eh, una campaña en redes sociales. Eh, ¿Por qué no invertir en una plataforma nueva para poder digitalizar el negocio? Se me ocurren varias formas en las cuales entiendo que un empresario e y, y un emprendedor estén considerando endeudarse, para, pues, más o menos como que el barco siga andando, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles alternativas tenemos, Wendy, bajo el contexto específicamente en el cual nos encontramos en este momento, eh?
1: Mira, eh, hay Finche que recordar... pregunta de media hora,
0: ¿no? Gerardo, ¿cuál es la pregunta? Güey? <ríe> <ríe> Lo siento. <ríe> Oye, hay que,
1: hay que recordar que el financiamiento este, tiene que ser este, un medio, no un fin. O sea, no es como que tengo una idea padrísima y necesito dinero para echarla a andar. Primero, si me explico y me echo mis, mis ahorros, o me echo los de mi papá, o de mi mamá, o de mis primos, o de mis tíos. O sea, no, primero, me voy con lo básico, con lo que comentamos hace unos minutos. O sea, si voy a hacer un gasto, definitivamente tiene que ser para que yo genere más, o para que gaste menos en algún emprendimiento que ya esté eh, andando. Sí. Eh... Siempre bu buscar las mejores condiciones de crédito. Tomar crédito no es malo, Gerardo. O sea, tú puedes tomar crédito para crecer y se vale. Tú pagas una tasa del 10, 15% y generas un 40%. Por supuesto que el crédito no es malo. Okay. El, el tema es que lo mal utilizamos porque al final, repito, pedimos queremos pedir por Estado para arrancar un emprendimiento este con bombo y platillo cuando no hemos probado si realmente jala o no jala. Entonces, hay que cuidar esos detalles, arrancar con lo básico y este, conforme vas demostrando que jala, pues le vas invirtiendo, sobre todo a los gastos fijos. Y, este, ¿qué otra cosa te podría comentar al respecto? Eh, en el mundo de, de la banca, esto creo que también es, es, es interesante, la función de ellos es vender y te van a ofrecer créditos N, pero la tuya, la de tu audiencia, es decidir. Yo no me puedo sobreendeudar y después decir, es que me comieron los intereses, es que tal y tal institución son unos usureros, es que me... O sea, sí, no puedo tomar una actitud adolescente y volcarme hacia hacia el, hacia el tercero. En este tema del endeudamiento, yo decido. Y como tú decides, tienes que decidir bien. Entonces, considerar, repito, los puntos que ya vimos de a qué meterle dinero y tratar de seleccionar la que a ti te convenga, no la que te ofrezcan primero, ¿ok? Yo creo que con esto estaríamos este, cerrando ya estos casi cinco puntos, salvo tu mejor opinión, y para pasar si me das permiso a la parte de las conclusiones, pero tú dime. Ok, no, no digo
0: Oye, no. si quieres que sigamos platicando, yo aquí, que acabo
1: mi María se llevó a los hijos, entonces yo puedo seguir
0: hablando. Se escucha bien loco acá, como que, eh, eh, salvo tu mejor opinión, mi opinión no va a ser mejor que la tuya, créeme. Entonces, pero sí me llevo y rescato mucho el mensaje que dices, ¿no?, del de... de... ¿Cuánto cuesta tu deuda? 10, 15%, que estás pagando interés, pero si estás generando el 30, 40% de rendimiento, entonces es una deuda, no, no quiero entrar en debate de si es deuda buena o mala, sin embargo parece como que es un buen negocio, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque le estás sacando dinero a esa deuda y entonces, pues por obvias razones, a mí suena como que es un negocio que sí vale la pena, ¿no? Entonces podemos, podemos trabajarlo, se me hace súper, súper interesante, entonces creo que ahí lo, lo que rescataría para los simples tales como yo, eh, revisen bien cuál es la tasa de interés de la deuda que tienen o de la deuda que están considerando obtener, eh, para que puedan hacer ese comparativo muy interesante que nos presenta Wendy las tarjetas de crédito sí. en México cada vez están más caras, es una grosería lo que están cobrando de tasas de interés están arriba del 50, 60 he visto algunas tarjetas hasta en el 70% es una brutalidad entonces, eh, más aún imagínate cuánto tienes que generar si siguiéramos el Exacto. ejercicio de Wendy cuánto tienes que generar de rentabilidad eh, para de utilidad bruta, por así decirlo para que siga siendo negocio aún así habi habiéndote financiado con tarjeta de crédito con un 60-70% de tasa de interés, ¿no? Entonces, evidentemente tendría que ser súper mega hiper exitoso tu emprendimiento o proyecto para que para que valga valga la pena, y si lo es entonces felicidades, búscate una deuda una forma de financiarte un poquito más barata y bueno, vas a, vas a eh, recibir eh, ingresos más fácil, sí. ¿no? Más, más, más mayores.
1: Sí, de hecho, eh, por esa razón también es importante estar cerca de los números. Aquí ya, aquí ya tienes que echarle un poquito a arrastrar el lápiz, por ejemplo, para saber cuál va a ser el retorno de tu inversión sí. y saber si te conviene o no. De hecho, yo creo que en próximas fechas estaré eh, lanzando algún tipo de curso virtual, porque estoy migrando a la parte virtual hoy por hoy. Me he tenido que poner las pilas, eh, como, sí, al mundo este. Entonces, por ahí algo para los aspectos fundamentales que un emprendedor debe de conocer de las finanzas personales antes de arrancar, justamente para evitar la parte... Oye, de pues ya hiciste la tiempo. tarea, y el
0: curso ya lo tienes hecho, hombre, son los cinco puntos, se le agregas unos dos más y ya estuvo. Ya está, ya está. Lo que es Pero más, vendemos este... este vendemos este episodio, ¿cómo ves? ya a, a mí me das el 30%, ya con eso. Órale. Oye, bueno, oye, bien, bueno no, como no, ahorita, cumplí. oye... Hay, Dime. Ahorita
1: hay que colaborar, ahorita es... es tiempo de cooperar y colaborar, que también es una máxima en finanzas, ¿eh? Compartido. O sea, que ahorita esto es compartido. Quien lo aprovechó? Eh, bueno, más bien, quien lo está escuchando, por favor, no lo echen en taco roto, no. sáquenle provecho, utilicen esto que estamos platicando. Este, ya para cerrar, Gerardo, sí eh, que te, te quiero comentar que hace unas dos, tres semanas atrás, me tocó escuchar um, a, la, a, a la directora de una de las bolsas en, en México. Hay dos, la Bolsa Mexicana de Valores sí. y la otra que se llama Viva. Entonces, que es reciente, tiene como un año o dos años que la crearon. Entonces ella platicaba de que pues, al final, ahorita todos estamos pasando por una situación compleja. O sea, no eres tú o tú en particular quien está sufriendo. Ahorita nos agarró parejo. Pero esta, esta persona, la directora, comentaba que aún y cuando las grandes empresas están eh, batallando, las que hoy están punteando son empresas que tienen un común denominador. Y es que en tiempos de crisis aprovecharon para reinver, para reinventarse. Entonces, a lo que yo quiero llegar hoy por hoy es que si a las grandes les está pasando, porque a mí no? Digo, al final estamos todos en el mismo barco. Entonces, no te desesperes. Esto es un periodo. Va a terminar. Ya vamos más para allá que para acá. Ya lo empezamos. Ya nos falta menos que al principio. este Va a terminar. Y por otra parte... Aprovecha esta esta coyuntura, o sea, ya está aquí. Sácale el mejor provecho. Eh, aprende aprende lo que te está pasando, lo que hiciste mal en el pasado. Aprovechala y prepárate. Porque hay veces que, las, que los resultados dependen de ti. Porque tú tomaste una mala decisión o una buena decisión. Pero hay veces, como hoy, que no dependen de ti. Entonces, eh, para cuando se presente la siguiente, tú ya estés listo y preparado. Entonces, ya nada más, a manera de, 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 de resumen, no dejen de lado el tema de los números, es muy importante, el registro, el control. No le tengan miedo al mundo de las finanzas, de verdad, los números son simples, los complicados somos nosotros. Y al final eso es un tema que en la vida y en los emprendimientos lo tienes que atender sí o sí, no es una opción, Gerardo.
0: Fíjate que algo, Wendy, te agradezco mucho esta conclusión y algo que yo, digo, de, demasiado que rescatar en tu conclusión y algo que me brinca mucho, porque lo hemos visto en este programa anteriormente, en el episodio Tú eres tu dinero con Raymond Samso. Eh, él nos decía que ya vamos tarde para la, y tú dijiste ahorita ¿no? porque va a venir otra o sea después de esta crisis va a venir otra es absolutamente natural, no sé porque chingados existen pero bueno existen ¿no? entonces y es cíclico el asunto, cada cierta cantidad de años tenemos crisis eh, si, si esta es tu primera crisis ay ternurita, pero pues bueno eh, eh, va a venir otra y lo que dice Raymond, eh, Wendy es vas tarde para prepararte para la que sigue o sea, no es de que a esta ya llegaste tarde compadre, ya te tronó el cohete en la cola pero si, si va a venir otra, tú vas a decidir si quieres que te agarre preparado preparada o no. Entonces, eso se me hace de lo más interesante. Es, es fuerte, es una verdad muy fuerte, es una verdad dura, pero es una verdad. Eh, Wendy, tengo una pregunta para ti. Es la pregunta obligada que le hacemos a todos los invitados, todas las invitadas que tenemos aquí en este programa de Cállate y Vende. Bueno, Wendy, aquí en Cállate y Vende buscamos... Desarrollar a auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Wendy Montaño, experta en finanzas, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas? Prepararse. Punto. Pues ahí, ahí lo tienen, Wendy Montaño. Pásanos todas tus redes eh, para seguirte, para seguir aprendiendo de ti, por favor.
1: Claro, este, me pueden encontrar bajo Finanzas al Natural en la página o en las redes de Instagram, YouTube y Facebook. Por ahí también tengo un, un mini, mini, mini podcast. Estoy empezando, estoy en pañales. La verdad es que sí escuché el, el episodio que estás diciendo, casi lloro, la verdad, pero pues ni modo. Así es, eso uno tiene que aprender. Igual al, nos puede pasar a todos y sin llorar. Uno se limpia las lágrimas sin y sigue adelante. ¿Qué haces? Sin llorar, se aguanta uno. Este. Y nada, de todo aprendes. Entonces, bueno, me pueden seguir en las redes sociales, de, de, repito, bajo Finanzas al Natural, y ahí eventualmente estoy subiendo tips, sugerencias y demás. Entonces, pues, será un gusto verlos por ahí y, y contestarles algunas dudas que, que pudieran tener derivado de esta charla. Gerardo, la verdad es que no me resta más que
0: agradecerte
1: la invitación, agradecerte este espacio. Eh, le mando un gran saludo a tu audiencia. Le, te decía por ahí cuando nos encontramos que yo te escuchaba cuando estaba embarazada. No, mi, mi segundo hijo Ahorita ya llevo tres, la verdad es que me he dedicado a producir hijos Pues uno produce una cosa u otra pues <ríe> Oye, te decía que te escuchaba Como parte de tu audiencia A las tres de la mañana cuando le daba leche Al chamaco Ahí ponía su podcast para no dormirme Mientras le daba leche Entonces la verdad es que ya tengo un rato que te sigo La verdad es que te admiro, muchísimas gracias por gracias. la invitación Y pues un saludo a toda tu comunidad Espero que este episodio les haya sido de
0: utilidad Wendy, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias a Wendy. Estuvo muy interesante la conversación que tuvimos. De verdad es que yo aprendí mucho de este tema. Me llevo varias nuevas prácticas para, para manejar, particularmente esas dos reglas que te mencionaba en la introducción. ¿no? La regla de, de, de que el dinero te sirva, tus gastos o inversiones te sirvan para dos cosas, generar mayores ingresos o reducir gastos. Esa regla de verdad que me explotó, me explotó la cabeza durísima. Llegarnos a la tarea de llevar los registros. Es muy interesante el manejo de la deuda y qué tanto podemos endeudarnos, qué tanto es buen negocio endeudarnos. Me llevo varias, varias buenas prácticas que ojalá hayas tomado muchas notas, pero sobre todo la lleves a la acción. Nada de esto, todo esto es teoría, y, y, y recibo todos los mensajes de ustedes y lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo agradecimiento. Pero la realidad de las cosas es de que. Por más emocionado o emocionada que estés con la información que compartimos en este medio, pues es eso. Es solamente información. Tú eres quien hace lo más importante que es llevarlo a la práctica. Por el amor de Dios, llévalo a la práctica. Y bueno, eh, si te interesó el tema de la plataforma QuickBooks, que recomendé una plataforma súper interesante para poder tomar decisiones de negocio importantes con base en reportes, con base en información poder llevar un correcto registro de ingresos y egresos, poder revisar las transacciones que has hecho, la facturación electrónica, es súper interesante. Te dejo el link en la descripción del programa. Ahora, que si quieres recibir los datos más importantes, las reglas, los ejercicios, las tareas, la información más valiosa de cada episodio, no olvides de inscribirte al club Cállate y Vende, donde por 100 pesitos al mes te voy a estar mandando el resumen, una lectura de cinco o 7 minutos con los datos más importantes de cada episodio para que puedas tenerlo ahí y digas esto es lo que tengo que hacer esta semana porque Gerardo lo recomendó y a mí me gustó muchísimo. Bueno, pues eso lo recibes en la comunidad de tu correo electrónico y aparte tienes acceso a la biblioteca previa. Eh, Club Calle y Vende. También te dejo el link en la descripción de este episodio. Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple. Si me estás viendo por YouTube, muchísimas gracias. Ya sabes lo que tienes que hacer. Eh, hazle clic en suscribirte, clic en la campanita y aparte coméntame si te gustó. Coméntame, más. coméntame si viste la mosca que estaba molestando tanto a Wendy. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto